0: En tid hvor allt handler om å holde avstanden, så har vi altså valgt å ha denne taleserien om relasjoner, som vi rett og slett har kalt nærmere. Og i dag har jag lyst til å med ett löfterikt dikt, som visesanger av tidligere gateprest Hans Olav Mørk skrev, rett etter at Norge ble lukket ned 12. mors. Vi ska møtes når detta er over. Ett et bord, i en smekkfull kafé, i en kirke, i midtgangsvrimmel, mot Guds alter og det som ska skje. Vi skal feire, og synge, og le. <laughs> vi ska gi til hverandre et løft, at vi møtes når veien er gått, når det mørke og vonde bak oss, når den prøven vi fick er bestått ska vi dela det svar vi har fått men allt nå vet vi svaret vi vet det det att elske varandra är allt bära byrder når en har för mycket holde uppe när någon har fallt till att elske till det är vi kalt. meningen med livet det er kjærlighet, og kjærlighet finnes jo bare i relasjoner. Derfor fokuserer vi i denne serien på de grunnleggende relasjonene i livet, med utgangspunkt i Jesu ord om hva som er det første og største budet. Og enda en søndag skal vi gå til Lukas 10, vers 27. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft, og all din forstand, og din neste som deg selv. Budet om å elske Gud over näste som oss selv, handler jo ikke først og fremst om vekslende følelser, men om bevisste valg. Så vi har snakket første søndag om «nærmere meg», altså en bevegelse innover. Vi har snakket andre søndag om «nærmere deg», en bevegelse utover. Og så i dag handler det om «nærmere Gud», i en bevegelse oppover. Og detta er jo samtidige bevegelser. Desto nærmere jeg kommer Gud, desto nærmere kommer jeg meg selv og min neste. For det som er sunt, åndelig, er jo samtidig santmenneskelig. Min bønn disse ukene, det er at vi ikke først og fremst disse talene som en utfordring om å oss men som en personlig invitasjon om å kom, kom, kom nærmere. Dag Hammarskjøl, han var generalsekretær i FN til han døde i en ulykke i 1961, og han formulerte denne bønnen som vi kan finne blant annet i boken Veimerker. Gi meg et rent sin, at jeg må se dig. Ett ydmykt sin, at jeg må høre dig. Et kjærlig sinn, at jeg må tjene dig Et trofast sinn, at jeg må bli i dig. Og jeg tänkte jeg skulle starte med å si noe om längsel etter Gud. For hvorfor skapte Gud oss mennesker? Det kan jo ikke ha vært, fordi han hade behov for noen å elske. For Gud må ha alle behov oppfylt i sig selv så svaret må være å finne i hvem Gud er. For Gud er et vi, en treenighet mellom far, sønn og helligånd. Og vi vet at Gud er kjærlighet nettopp, fordi Gud er en relation Og hva kjennetegner denne gudomlige kjærlighetsrelasjonen? Jo, det er at Gud vil dele sitt fellesskap med oss. Første mosbok 1, vers 26 står det. Gud sa, la oss lager mennesker i vårt bilde, så de ligner oss, far, sønn og hellige ånd. Vi leve i en kjærlighetsrelasjon med oss, både i tiden og i evigheten. Så jeg tror dypest sett at det er grunnen til at vi søker Gud, for vi er født med en åndelig lengsel etter vårt evige opphav fordi vi bærer Guds signatur i vårt eget hjerte. Programmet Norge bak fasaden på TV 2 handlet 4. januar om tusenvis av donorunnfangede barn i Norge, som ble født på 80-tallet. Og på den tiden så hade hadde seddonoren rett til å være anonym, så ingen av barna skulle få vite hvem som var deres fadelige ophav. Øystein Magnus jobbet ved kvinneklinikken på Rikshospitalet, og han var tidligere overlege ved sed -banken. Han forsvarte praksisen i debatter, i mediene den gangen, men nå har han endret mening om barns behov for å kjenne sitt opp av, og sier «Det er en rätt som vi har når vi blir født. For å forstå meg selv og hvem jeg er, så må jeg vite hvor jeg kommer fra». Å bli fratatt den muligheten, synes jeg er ett rov mot mennesker som blir født, sier legen i dag. Og dette bekreftes jo nå i FNs barnekonvensjon fra 1990. Og den sier at alle barn, så langt det er mulig, har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Og på samme måte som alle barn har rätt og behov for å kjenne sitt biologiske ophav så har jo alle mennesker, og alle mennesker burde få en mulighet til å sitt evige ophav? For alle mennesker, på alle steder, til alle tider, har jo de samme eksistensielle behovene, stiller de samme eksistensielle spørsmålene. Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Hvor er jeg på vei Finns det en mening med livet? Finns det en Gud? Og vil denne Gud i tilfellet ha noe med meg å gjøre? Veldig mange mennesker forteller om at de har en sterk fornemmelse av å være kalt av Gud uten å vite vem Gud er og hvordan de kan få kontakt og det er denne tørsten som driver oss til kilden. Og i salme, og salme 42 har overskriften lengsel etter Gud. Det står i vers 2 og 3 og 8. Som gjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, når skal jeg få komme fram? for Guds ansikt. Og I vers 8 står det, dyp roper til dyp. Så den dype längslen vi kan kjenne etter Gud, er et ekko av den lengselen som Gud har etter oss, for dyp roper til dyp. Og de foregående søndagene i denne serien, så har vi hentet fram fortellingen fra Lukas 15, om faren med de to sønnene. Om den yngste som reiste langt bort, men fant sig selv og kom hjem. Den eldste broren som var hjemme, men som ikke ville komme inn. Og det er heldigvis ikke noen av de to bortkomne sønnene som er hovedpersonen i den fortellingen. Det er den kjærlighetsfulle faren. Han har ingen å miste og gjør alt han kan og gir alt han har for å leve en kjærlighetsrelasjon med sine barn. Gud, du har skapt mig og mitt hjerte er urolig intil det finner hvile i dig, sa kirkefader Augustin. Nærmere Jesus. Historien og erfaringen har jo lært oss at vår åndelige lengsel og religiøse søken kan føre oss på helt vilde veier. Alle veier fører ikke til rom, og alle religioner fører ikke til Gud. Det var jo derfor Jesus kom. Johannes 14, vers 6, sier Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Så Jesus er veien til Gud. Han er sannheten om Gud, og livet i Gud, i bestemt form, en tall. Å kalle fra Gud er altså ikke først og fremst et kall til å gå, eller et kall til å gjøre, men et kall til å komme. Ikke som en kommando eller en befaling, der du ikke har noen valg, men nettopp en invitasjon som du kan velge å svare ja eller nei til. Men kallet er, kom. Og Jesus sa ofte, kom og se, kom og hør, kom og følg, sier Jesus. Gud er jo alle menneskers Gud, men det er bare Jesus som kan gjøre oss til Guds barn. Og den allmektige himmelens og jordens skaper blir vår far når vi tar mot Jesus Kristus. I Johannes 1, vers 11 og 12 står det. Han kom til sitt eget, og hans egne, de tok ikke mot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å være Guds barn, det er en rett jeg får. Det betyr at jeg ikke kan gjøre noe som gjør meg mer til Guds barn, eller jeg kan heller ikke gjøre noe som gjør meg mindre til Guds barn. Det er en rett jeg har fått. Så hva jeg gjør eller ikke gjør, berører jo ikke min position hos Gud. Men det vil berör min relation till Gud så här är det viktig att skilje eh, mellan vår stilling som Gud tillregnar oss alltså rent objektivt rätt til att vara Guds barn och den tillstånd som vi tillägnar oss rent subjektivt som Guds barn så det er naturligt naturlig nok ikke snakk om at det å komme nærmere Gud handler om å bli mer eller mindre Guds barn positionellt. men å komme nærmere vår himmelske far relationellt. Og det känner vi igjen fra ekteskapet. Vi kan ha sivilstatus og juridisk stilling som gift. Det er fakta. Vi kan bo under samme tak, vi kan sitte ved samme bord, og vi kan dela samme segg, for det kan allikevel kjennes ut som om det er et helt hav imellom oss, relasjonelt. Da jeg ble kalt til Filafia-kirka som forstander i 1995, så utløste det kallet dypere kall i mig. Ikke først og fremst kallet til en oppgave, men kallet til et liv nærmere Jesus. Og den hindre tørsten og lengselen drev meg til kilden i Bibeln i bønnen, men også in i noen nære fellesskap. Og de tre første årene talte jeg bare fra evangeliene om Jesus, og fokuserte på vår relasjon til han. Jesus som vår frelser, herre, bror, brødgånd, yrde, venn, og så videre, og så videre. Og jeg innledde etter hvert alle med ordene. Vi fortsätter tema-serien «Vi får kjenne Kristus i bønn», og mer Jesus-konsentrasjon og større Jesus-begeistring. Og så ba vi denne faste bønnen sammen. Herre Jesus Kristus, lær oss å kjenne deg bedre, så vi kan følge dig tettere og elske dig. Dypere. Kanskje vi, nettopp i denne period. hvor så mange dører er stengt, kan finne den åpne døren som leder oss in i en nære relasjon med Gud. En av de syv menighetene i Asia lå i Philadelphia, og Gud ga dem en personlig hilsen med en invitasjon til å komme nærmere. I åpenbaringen 3 Vers 7 och 8 står det: Skriv till engeln från menigheten i Philadelphia. Detta säger den hellige och sannfärdige, han som har Davids nyckel. Han som öppnar, så ingen kan stänga, och stänger, så ingen kan öppna. Jag vet om dine gärningar, se. Jag har satt föran dig en öppet dörr som ingen kan stänga. For du har liten kraft og det holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Alltså ikke bare en åpen dør, som om det er noen som har glemt å lukke den, men en åpnet dør som var lukket, men som nå er åpnet. Og det er åpnet en dør til en nær relation med Jesus Kristus, som ingen pandemi i hele verden kan stenge. Halleluja for det. Du skal ikke være lenge i Flaugfjærkirka før du hører begrepet helhjertet etterfølgelse. Helhjertet etterfølgelse. Og grunden til at dette gjenta så ofte, både skriftlig og muntlig, det er jo at det er ett uttryck i vår felles visjon. Og det er å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet, etterfølgelse av Jesus. Jeg kjenner selvfølgelig at det meste i våre egne, men også i menighetens liv, er stykkevis og delt men liste er lagt, og målet er klart. Helhjertet etterfølgelse. Og Jesus sier jo det, at det er det største og første budet. Du ska elske Herren din Gud av halve hjerte og lite hjerte. Nei, av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Vad hva dette innebærer, og hvordan dette kan bli vår virkelighet, det ser vi jo aller hos de aller første etterfølgerne. Jesu disipler var som oss, var en sammensatt gjeng med ulike bakgrunner og erfaringer, personligheter, talenter, motiver, ambitioner og ikke minst forventninger. Evangeliene snakker sant om disiplenes svake sider, men også om vad som skjer med dem når livet over tid preges av nærheten til Jesus. For den som følger Jesus vandrer i ett skiftende landskap, fra dype daler med mørke skygger til store høyder i ett strålende lys. Som i ett avsnitt i Lukas 9, hvor Jesus snakker nettopp om vad det innebærer å følge etter han, og da kommer fortellingen der Jesus tar med seg Peter, Jakob og Johannes oppe i fjellet for å be. Og der oppe får disse tre se Guds herlighet. Han tok med seg de tre. Hvorfor ikke alle tolv? Hvorfor bare disse? Og det er det jo selvfølgelig bare Jesus som vet svaret på. Men kanskje vi velger selv hvor nær Jesus vi vil leve. At det var disse tre som fulgte tettest på og, og var villige til å gå lengst. At det rett var deres eget valg, slik det alltid er. At noen disipler de søker seg nærmere Jesus enn andre. Slik Jesus også hadde en sterk lengsel etter å Kommer nærmere sin far, og kanskje det er derfor han så ofte trekker oppover i landskapet, for gjentatte ganger så leser vi at han gick opp i fjellet for å be i en slags bevegelse oppover. Og i Lukas 9, 31 står det at de talte altså der oppe på fjellet, om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Så det ser ikke ut som om Jesus søkte Guds herlighet. Han søkte Guds vilje, for seks måneder fram i tid, leder ikke Jesus disiplene opp på et solfylt med himmelsk herlighet, men ned i den mørke Kedron-dalen og inn i Gethsemane, og den skjærtårstaksnatta kjempet han sin dødskamp. Da fikk ikke disiplene se Guds herlighet i Jesus strålende ansikt, de så hvordan helvetes gru gjorde svetten til blod i det samme ansiktet. Og så se Gethsemane var det de samme tre, Peter, Jakob og Johannes, som fulgte han litt lenger og kom litt tettere på enn de andre. Og Jesus trengte all den støtten han kunde få, men ånden var villig og kroppen var svak. Så alle disiplene sovna av utmattelse. Han var gjorde Jesus med det. Ingen ble sendt hjem eller vist bort men den veien mesteren måtte gå, kunne ingen av disiplene følge på. I alle fall ikke nå. Peter, som var den naturlige lederen i disiplfolkene, fornektet da han ble truet. Men Jesus kjente både hans lengsel og hans svakhet. Og sa Peter, i Lukas 22, 20, 32 leser vi, «Jeg ba for dig. at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk.» dina brødre. Selv om Peter fick et personlig møte med Jesus oppstandelsesdagen, så var han ikke helt på plass etter det store nedlaget. Men Jesus gir oss ikke opp, så punktet er ikke satt. Han skriver nye kapitler i våre liv. Og i det 21. kapitel i Johannes evangelium, ja, det er Peters kapitel. Det står i vers 16, hvor Jesus spør «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. «Ja, herre, du vet at jeg har dig kjære», svarte Peter. Jesus sier «Vær gjetter for savnet mine». Jesus vant jo hjertet til Peter og de andre disiplene over tid. Og på tross av svik og svakhet ble nettopp disse våre store forbilder i helhjertet etter følgelse. For det er kjærligheten til Jesus som avgjør hvor tett vi vil følge, hvor mye vi vil bære, og hvor langt vi er villige til å gå som etterfølgere av Jesus. Så la som avslutning på talen i dag samles i en felles bønn som vi henter fra denne gamle, gode salmen. Gjerne be sammen Närmare dig min Gud, närmare dig. Om det et kors en er som lyfte mig, syns med vägen trång, är det tog all min sång. Närmare dig min Gud, närmare dig. Giva sig